0: 特别今天是母亲节，我们刚刚在一场的时候，有很多很可爱的宠物，我然后另外就是小朋友啊，国校组的小朋友跟幼稚组的小朋友，都来到前面献诗，他们献的非常棒。如果你们想听的话，呃，因为他们有家长要带回去，在二场没有办法献诗，所以你可以回去看，我看我们的 YouTube 上面有，可以看他们献诗的时候非常棒。在我讲到之前有一件事情，我要先来报道。鼓励你周遭的朋友，如果是结婚的、有孩子的，都来参加。而我们有名额的限制，只有五十位。而我们的报名费呢，就是一个人六百，所以夫妇两个人就是一千二。鼓励你们能够来参加，好不好？跟旁边人说，你一定要来参加亲子讲座、哦。感觉不太想来的感觉鼓励大家一定要来，因为这个讲员非常的棒。我去年跟我的牧师娘。好，上了这个课，我们就回家开始操练沙发时间。好，我们就是在沙发上面谈我们之间的事情。啊，有一些弟兄姐妹就回到床上，然、啊、后就变成床上时间，在睡觉的时候在聊天。好、啊，鼓励大家可以来到这个讲座，可以帮助我们夫妻之间的关系，跟父母与孩子之间的关系可以更加的好。好，我要记得，我今天只能在这个方位而已哈。好，求带。哦，因为那个摄影机会录不到我，这里就录不到了。所以我要走过来的时候，我只好这里拿过来。好，在我讲到之前，我一样要来讲一个故事。这个故事非常的有趣，就是讲一位长辈，一对老夫妇，年长的夫妇，他们结婚了有六十年的时间。意思就是说，他们二十岁就结婚了，他们现在已经八十几岁了。我们当中有没有结婚超过六十年的？请你举手。好，应该没有出生超过六十年，哎，好像没有。这对夫妇呢，他们就受邀请去到,去到一位一个一个教会里面，一个教会里面，因为那时候他们也是在办婚姻的讲座。后来呢，他们当中这两位夫妇就是那一个讲座里面主要要分享的。就当他们去到那间教会参加那个团契的讲座的时候，当他们台上分享完了以后，就有一个人突然举起了手，好、哦，就问这对夫妇。特别是为这个问这个丈夫，他就说：“某某某，为什么你们的婚姻可以那么成功？我想要请问你一件事情，你们婚姻可以成功一直维持六十年的秘诀到底在哪里？”后来呢，这个丈夫他就跟这个问他问题的人跟他讲说：“你知道吗？秘诀就是我非常的尊重我的太太，是尊重哦，不是怕她哦。”我尊重他，所以我的太太很喜欢去到世界各地游玩，想要出国旅行。我们当中的姐妹，你喜欢常常可以出国旅行的，请你举手，好不好？你们都不太诚实。姐妹很喜欢出国，所以这对夫妇呢，这个丈夫就说他的太太很喜欢出国，所以他常常带她出去玩。他说：“你知道吗？我们在结婚二十五周年的时候，我就带着我的太太，我们两个人就去到中国的北京。”我那里非常古色古 香， 有很多的古 迹， 非常的漂亮。我们我就带着我的太太去到中国的北京去游玩。后来这个时 候， 台下的所有人听到 了， 全部的人都起立给他拍 手， 非常的不容 易， 常常要带他出国玩。后来拍完手了以 后， 所有的人坐了下 来， 就突然有一个人又举起了 手， 他 说：“ 某某 某， 请问 你， 那你们结婚五十年的时 候， 你们在做什 么？” 二十五周年是去中国北京嘛？那五十年应该可以去到一个更好的地方。他说：“那你们五十周年的时候，你们去到哪里？”这个时候呢，这个丈夫他就犹豫了一下，想了一下，就跟他说：“哦，二十五周年的时候，我带着我的太太去北京；而五十周年的时候呢，我就是去到北京把我的太太接回来。”亲爱的弟兄姐妹，夫妻两个人之间的关系非常的重要。我们有结婚的人都知道，要维持婚姻是不容易的一件事情。在这个当中，你可以发现，如果夫妻两个人的关系不好，他的家庭绝对没有办法得着神的祝福。我再说一次，夫妻两个人的关系如果不好，他们的下一代没有办法得着神的祝福。为什么？因为关系非常的重要。夫妻两个人的关系不好，就会影响到他们的下一代。这个是我们每一个基督徒的夫妇都要学习的功课。我们结婚的一开始，我们都在操练一个功课，就是学习跟一个跟我不一样的人，能够共同做一件同样的事情。这都是每一对夫妇都要学习的功课。宗教改革的时候，马丁路德，他宗教改革完了以后，他就马上跟一个修女结婚。他为什么要这么做？因为他要告诉当时的天主教，就是旧教，哦，当时的天主教跟他们说，没有结婚这件事情是不合乎圣经真理的。因为天主教的神父修女不能结婚，感谢神，神的恩典，基督教的牧师可以结婚。好、哦，要不然我现在就是孤独一个人。而马丁路德就做了这件事，就是要告诉天主教说，没有结婚这件事情是不合乎圣经的真理。后来过没多久，我们长老教会的影响者。加尔文他也结婚了，有一次呢，这个加尔文就是他的房间里面，非常的心情不好，紧握著。后来这个情形就让马丁路德的一个同工看到了，这一个同工叫做莫兰顿。莫兰顿看到了以后就说：“啊，我想，这一个加尔文应该是想要结婚了，他在想老婆了。”后来加尔文就跟他说：“对，这个想法我曾经有这样子想过。”后来加尔文就请他的另外一个同工叫做法勒勒，请他帮他介绍女朋友、介绍老婆。可是介绍了很久，还是都没有办法找到好的对象。后来加尔文就跟他的教会里面的一个寡妇就结婚了，就跟他结婚。后来没多久，他的这个太太就过世了。过世的时候，加尔文曾经就这样子讲，他说：“我失去了我生活中的。”治好伴侣，他曾经是我在传道工作上面最好的助手，他从来就没有给我任何的烦恼。后来，当他的太太过世了以后，加尔文一直到他过世以前都没有再娶任何一个女子成为他的太太，因为他觉得这个女子就是他人生当中最好的助手。前几年我有分享过家庭祭坛，在创世纪的第二章。上帝创造了亚当，而给亚当的第一个任务是什么？给他的第一个任务是他他好好的照顾上帝所创造的伊甸园，所以这个是上帝给亚当的第一个任务，就是固守伊甸园这个地方。而且他还创造了一个助手，就是夏娃，让他们两个人可以共同管理、照顾好、保守好。这个伊甸园就是他们生活的地方，所以从这段经文里面，你可以发现，上帝给男人跟女人一开始一个最重要的任务，就是共同的照顾好他们所生活的地方。所以意思是什么？意思就是告诉我们，夫妻两个人绝对要一起起来照顾好他的家庭。他的家庭如果没有好好照顾的话，他们的儿女不会有好的信仰，所以神告诉他们要管理好自己的家庭，之后你就可以好好的教育你的儿女，让他们可以走在神的旨意的当中。这是一开始上帝创造男人跟女人共同的一个使命，就是固守家庭。好不好？跟旁边人说，你我的责任都是固守家庭。所以如果你要结婚，你一定要做好一个准备，就是要两个人共同的。一起照顾好你的家庭，在今天的经文里面，我们可以看到《生命记》的第六章的第一节，你可以看到哈，我们来读第一节的经文，好不好？我们一起来读哦，来，一二三，请。这是耶和华你们上帝所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去得为业的地上遵行。你可以看到这节经文，摩西对以色列人说：“你们要遵守神的诫命。”律例还有典章，好让你们去到迦南地的时候，可以来遵守。在上个礼拜的祷告会，我有分享，我有分享说，在《生命记》的经文里面，你可以发现，摩西不断的、不断的、一直的、一直的说，你们要遵行上帝的诫命、律例、典章。你可以发现呢、哦，如果你有认真读《生命记》的话，“遵行”这个字。在《生命记》里面总共出现了五十 次， 而诫命出现了三十八 次， 律例出现了二十九 次， 典章出现了二十次。之所以这四个字会出现那么多次的原 因， 就是因为它非常的重要。他在《生命记》里头跟所有的以色列人 说：“ 你们一定要好好的遵行神的诫命、律 例， 还有典 章。” 所以现今的基督徒也是一 样， 我们是神的百姓。所以你和我，我们都需要共同的遵守神的诫命。而这一些到底是什么？我上个礼拜的祷告会我有分享。我们如果没有了解什么是神的诫命，什么是神的律例，什么是神的典章，你不知道怎么遵守的。所以，我们今天要来了解到底是什么是诫命、律例还有典章。诫命是什么？你可以看台上的 PPT 哈、哦。诫命呢，就是上帝的命令还有吩咐。上帝会对人启示他的诫命，让人去遵行、去遵守。所以，这个诫命它的狭义的意思就是十诫，就是我们常常背的十诫。这个十诫呢，就是整个律法的基础，所有的律例、典章都是透过十诫引申出来的。所以，这个就是诫命，就是神说的话。而特别比较狭义的意思就是十诫，十诫就是神的诫命。再来第二个律例是什么？你来看 PPT 哈。律例的意思呢，就是有关节期献祭的规定。比如说《民宿记》的第九章，它有这样子记载：他说你要遵守这个逾越节，就要在二月十四日黄昏的时候遵守，而且要吃苦菜，而且你要吃那个羊羔的肉，那个羊羔的骨头不能折断，还要吃无酵饼。这个就是那个时候的律例，就是有关节期的律例。再来另外一个是什么？是有关献祭的，比如说立卫祭的第十章，他说有一条永远的律例，就是亚伦的后裔要永远遵守的，就是祭司去到会幕的时候要献祭的时候，清酒、浓酒都不可以喝。这个就是律例，就是有关节期、还有献祭等等的规定，这个叫律例。再来最后一个叫做典章，典章的意思就是审判。判决的意思，主要是在规范以色列人生活上面道德的事情，比如说出埃及记二十一章二十八节，哦，他有说，如果一只牛撞把一个人撞死了，哦，我们可以把那只牛用石头把它打死，可是不能吃它的肉，而它的主人呢，它的主人不会因为这样子有罪，这个就是典章。再来第二个。出埃及记二十二章二十五节，他有说：如果你借钱给穷人的话，你不可以跟他收利息；如果他是穷人的话，你可以不可以跟他收利息？这个就是典章，就是有关以色列人生活上面道德的审判还有判决的规定。所以，亲爱的弟兄姐妹，我以上所说的神的诫命、律例、典章的意思就是这样，而神要我们遵行这一些。我再说一次。这是神的命令，要我们遵行这些律例，而遵行这些律例、这些诫面、吩咐、典章，有一个很重要的目的。这个目的在哪里？我们再来读今天第四节到第九节的经文，好不好？生命记的第六章第四节到第九节的经文，我们一起来读、哦。这段经文非常的重要，我们一起来读。一二三，情」以色列、啊，你要听耶和华我们上帝是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。我们今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里、行在路上、躺下、起来，都要谈论。还有，也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。在这段经文，你可以发现，这段经文对犹太人来讲非常的重要。这段经文是犹太人的 shema， 意思就是“听”的意思。希伯来文的意思就是“听”的意思。而这段经文，犹太人每一天都要读三次，不止这样，还要教导他的儿女知道。这个就是犹太人称作 shema， 要让这些他们的下一代知道神的话语。所以在这段经文里面可以发现，亲爱的弟兄姐妹，教育孩子信仰上面的功课的责任是谁？是父母。在今天的经文里面告诉我们，父母要有能力教导他的儿女明白神的诫密、律例还有典章，而这一个责任是在父母的身上，不是教会的主日学老师哦，不是。基督教学校的老师哦，也不是教会的牧师哦，最大的责任是在哪里？父母，这是父母的责任，是圣经所说的。所以你不可以说，我的孩子去教会到底在干什么？信仰没有成长，天天一天到晚在混在教会，然后功课也没有多好，你可以这样子讲吗？不可以。为什么不可以这样子讲？因为今天的经文告诉我们，儿女的信仰的功课最重要的责任。是在父母。我不是说教会的老师啊、牧师啊、学校的老师啊，他们就没有责任，不是这样的，他们也有责任。可是我要说的是，家庭教育才是孩子可以荣耀上帝的关键。我再说一次，家庭教育才是孩子可以荣耀上帝的关键，不是学校，不是教会，是家庭。当 然， 你想要把你的孩子带来教会教 导， 很 好， 教会也会很乐 意， 会很欢迎。可是 呢， 教会只是一个帮助者的角 色， 一个礼拜只有礼拜六或礼拜天遇到而已。你要透过这两天帮助你的孩 子， 完全的三百六十度的转 变， 不太可能。所 以， 你的孩子带来我们很开 心， 可是我要告诉 你， 教会只是一个帮助者的角色。绝对不是一个主要的教导者的角色，所以你要好好的管教你的儿女，让他的一生都可以神行在神的话语的当中。这是我们每一个基督徒的父母应该要做的，好不好？跟旁边说，我们要成为儿女的榜样。再来接下去，接下去第六节、第七节的经文，摩西就跟以色列人说：“哦，你们要不断的教导，无论是在家里，行路。”躺下休息的时候都要谈论谈论什么？神的话。你要在家里，在行在路上，躺下休息的时候都要谈论。意思就是什么？叫你在家中就要教导你的孩子神的话语。这是神给我们的诫命，也是给犹太人的诫命，而这是基督徒应该要学习去做的功课。而这一个在家里里面教导儿女的上帝话语的这一件事情。就是我们常常在讲的家庭祭坛，这个就是家庭祭坛，因为在家庭的聚会的当中，献祭给神的时候，用神的话语去教导你的儿女，这是我们每一个基督徒要做的。我知道我们现在的父母非常的忙，好，工作上班，下班结束了以后回到家中就想要休息，有的人想要看电视，有的人想要追剧，有的人想要出去旅游。可是，往往很少人愿意把你休息的时间放在孩子的身上，做这个家庭祭坛。所以，亲爱的弟兄姐妹，你一定要在这个当中学习维持你家庭祭坛聚会的时间，你才有能力去影响你的下一代，影响你的儿女。所以，父母亲绝对要用信心坚持在神的面前。你如果没有坚持，就是代表你不听神的话。而你要得着神的祝福，你绝对要坚持下去，坚持带领你的儿女明白神的话，敬拜神。今天的第二段的经文，他在告诉我们，以色列人他们之所以会在旷野里面，那是因为他们不听神的话。好吧，我们来看今天的第二段的经文，希伯来书的第七章到第十一节，你可以发现他们就是不听神的话，所以他们的心就硬了。可是今天的经文，希伯来书的作者告诉我们：你们如果今天听他的话，就不可能，就不要硬着心，不听神的话，而是要用那起初的爱心、起初的信心坚持到底。好吧，我们来读一下今天的这段经文，好不好？我们读第七节到第十一节的经文，我们一起来读，来哦，一二三，停。圣灵有话说：你们今日若听他的话，就不可硬着心。像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样，在那里，你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为有四十年之久。所以我厌烦那世代的人，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中启示他们，说断不可进入我的安息。所以在那个当中，你没有听神的话，神就会发怒，让你没有办法进入在。他的安息当中，所以神给我们的诫命是什么？绝对就是我们刚刚读的 Shema 这段经文。你要好好的在家中教导你的儿女，明白神的话语。而今天的经文在第十四节，他告诉了我们要做一件事情。我们再来读十四节的经文啊，来，我们一起来读，来，一二三，请。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。他在讲什么？你要用信心。坚持到底，干什么？遵守神的命令。而最后，你会在基督里面有份了。这个“份”的意思就是什么？上帝的祝福。你会在耶稣基督的里面得着上帝的祝福，在你的生命当中，甚至是在你的家庭当中。所以，你不要硬着心，你要照着生命记忆的经文，告诉我们要教导下一代信仰的功课。你把它教导好了，他的生命才会好。你把他教导好了，他的功课才会好。你把他教导好了，为什么他功课好？因为他知道我一生要做的事情，就是用我的功课，用我的生命去荣耀神。所以，他会不会好好读书？一定会。而我们要做的，就是好好的教导他信仰的功课。这个是在家庭祭坛里面一定要坚持去做的。在2018年的时候，美国的斯坦福大学有一个研究，他在说。父母亲只要坚持六件事 情， 以后你的孩子就会非常的优秀。他说哪六 件？ 第一 件， 我们当中的父母亲把它抄下 来， 好不 好？ 记下来要去 做， 你的孩子就会非常优秀。第一 个， 睡前讲故 事； 第二 个， 让孩子主动做家 事； 第三 个， 一起郊 游； 第四 个， 交流沟 通， 要常常的沟 通； 第五 个， 共同参加体育的活 动， 要运动。第六个，一起参加公益的活动。所以以上的这六件事情，只要我们坚持，我们的孩子就会优秀。优秀完了以后，以后他会有一个更好的生活，他会在这个社会上有一个好的地位，可以在工作上面让自己有好的生活。同样的，对我们基督徒来说也是一样。我们都知道，神的诫命就是要我们好好的教导我们的下一代，而我们要去做。只要我们能够坚持。做到让我们的孩子可以常常阅读神的话，他以后就可以得到神的祝福。所以，亲爱的弟兄姐妹，你会不会去做？大部分人都会去做。我们的问题不在我们会不会做，我相信我们都来到教会，我们都是基督徒，我们都会照着神的话去做。而我们最大问题在哪里？就是没有办法坚持，没有办法坚持。我们教会有很多的父母亲都有做家庭祭坛，可是。慢慢的时间久了以后，慢慢久了以后，因为忙碌，因为很累，所以家庭祭坛就停了，就没有办法坚持下去。而我们的问题在于，你能不能坚持？前几天我的牧师娘有传一个赖给我哈，那个赖在讲一件事情。这个作者呢，他传了一个赖，就是一个一本书的内容。而那个内容的作者他说：“他说，因为我们渴慕可以投入和孩子相处的时间。”所以我们不希望，当孩子看到我们的时候，是一个一直在划手机的父母。这个作者说，若是父母没有办法全心参与孩子的生活的话，那么父母就没有办法有目标的养育他的儿女，而孩子需要和父母有一个很深的连结的关系，他们才有办法感受到父母亲的爱。所以，如果我们没有在孩子的生命当中跟他生活、用心参与的话，他没有办法感受到父母亲的爱，而他说参与孩子的生活是一件有价值的事情。亲爱的弟兄姐妹，我知道我们都很忙，我们要上班，下班的时候就想要休息。可是，在今天的经文当中，告诉我们要坚持神的话。当你愿意这样子坚持的时候，神就会祝福在你的生命当中，在你的家庭的里面。所以，你一定要让自己在现在的时候。就可以好好陪伴你的孩子，在他越小的时候就开始陪伴他，越有能力教导他神的话。因为当你没有陪伴他，他已经到国中了，当高中了，你要跟他说神的话，他不会听你的，他绝对不会听你的话，因为你小的时候就没有这样子教导他。所以在他小的时候，我们先辛苦一点，之后他长大了以后，我们才会有一个更好的生活。这是我们每一个基督徒的父母都要去学习的功课。在二零一七年的时候，我们的教会，你看周报，你回去看你二零一七年，我不知道你有没有留下来？你回去看？我们教会有一个年度的主题，就是建造家庭祭坛。然后呢，活出生活见证，活出家庭的见证。我们家从那一年开始，现在已经四年了。我们每一个礼拜天的晚上都会家庭祭坛，从那一天到现在为维我们都一直持续的在做。有时候因为太忙太累，才休息一个礼拜，下个礼拜就继续做。我们从那时候到现在就一直不断的坚持，不断的坚持。我也会很累，尤其礼拜天晚上。可是呢，因为我牧师娘的坚持，我尊重她，好，我不是怕她好，我尊重她，我就一起的跟她一起带领我们的孩子做家庭祭坛。当我们一直不断持续做的时候，我真的发现我们的孩子不一样了。他们三不五十就在家里就在那边敬拜。手举起来，手放在胸口。主啊，我赞美你，唱我们在家庭祭坛唱的诗歌。有的时候还跪下来，我看到我吓一跳，我想说发生什么事了。不止这样，我们的家庭祭坛最后结束的时候，都会用台语还有华语，用主导文做结束的祷告。华语跟台语的都要背，后来我们就这样子背一直背,一直背,一,直背一直背，到现在他们可以倒背如流。很厉害，现在叫他来背，他马上背出来。所以，亲爱的弟兄姐妹，我的孩子为什么有这样子的呈现？因为父母亲的坚持。父母亲如果没有坚持，你的孩子没有办法得着祝福。所以，父母的坚持才可以让孩子得着祝福。我再说一次，父母的坚持才可以让孩子得着祝福，好不好？跟旁边人说，父母的坚持才会让孩子得着祝福。所以我们要知道我们怎么做家庭祭坛，而我们怎么在家庭祭坛得着祝福的？在我的家中，我们的家庭祭坛绝对有四个步骤：第一个破冰游戏，第二个敬拜上帝、唱诗歌，第三个分享神的话，最后一个分享我们自己生活上一切的事情。每一个人都要分享，而我发现在这四件事上，我们就得着了神的祝福。在今天的经文里面，摩西教以色列人要遵循上帝的吩咐。我们来读一下《生命记》的第二节的经文，好不好？我们来读一下第二节的经文，非常的重要。好，我们一起来读、哦，来一二三，请。好，叫你和你子子孙孙一生敬畏耶和华你的上帝，谨守他的一切律例诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。第一节就说，你要把我吩咐你的诫命、律例、典章教导你的儿女，而。他就告诉了我们，有三样的事情就会发生了。为什么要教导儿女？因为要让他们得着这三件事情。第一件是什么？让他们的子孙可以一生敬畏上帝。第二个，让他们能够谨守上帝的话语。最后一个，让他们能够得着上帝的祝福。所以，当你的孩子能够遵行神的话的时候，你会有这三样的祝福。第一个，一生敬畏上帝；第二个，遵循上帝的话，第三个得着上帝的祝福，所以你一定要维持你们家中的家庭祭坛，坚持在家庭祭坛的当中，而我们的家就得着了很多的祝福。比如说，第一个破冰游戏，我们家的家庭祭坛一开始祷告结束后了，我们就会玩破冰游戏，而且是玩桌游。我的牧师娘就会买一些简单的桌游，比如说一只猫、两只猫、三只猫的，哦，数小猫的游戏。很好玩，我们常常玩到连不是家庭祭坛的时候，我的女儿都叫我要陪她玩。而在玩的当中，我就看到了神的祝福，因为有一篇《亲子天下》的文章，他说有研究证明，桌游不只是好的活动，还可以帮助孩子排除不好的情绪，而且呢，玩桌游可以让全家人有机会享受相处的时间，这对他们的情绪发展有很大的帮助。所以这就是我的家中第一个得着的祝福，我也好，我的牧师娘也好，我的孩子也好，在玩桌游的时候，我们就可以排除自己负面的情绪，这是有研究证明的。再来第二个，敬拜上帝，就是我们会唱诗歌敬拜神。敬拜神的时候，我们就可以全心全意的敬拜，让自己能够全心的敬拜他。而唱诗歌敬拜神，在美国的加州大学有一个研究。他说，唱诗班的每一个人，他们只要每一次练习了以后，他们的身体都会有一种叫做 IgA 的免疫球蛋白，在他的生命当中，在他的身体里面就不断的增加。所以当他们每次练习完了，他们这一个免疫球蛋白就会增加到一百五十帕，而且公开演出完了以后，这个免疫球蛋白还会增加到两百四十帕。所以有心理学家认为，大声的唱歌可以帮助强迫症。跟忧郁症的人都会有很好的治疗，所以特别当我们基督徒大声敬拜神的时候，你觉得神会被医治你，你一定会医治你的。大声的敬拜神，大声的说话，让你的生命当中有神的话语在你的里头。所以这是我们家中的第二个很好的祝福。我们的生命当中、身体当中有许多的免疫球蛋白，人体的免疫功能就不断的增强。再来第三个，我们读了神的话，我就会教导孩子。神的话到底怎么讲，然后教导他们，他们就慢慢地知道什么事情可以做，什么事情不可以做。而我们得着的祝福就是认识上帝的话。再来最后一个就是生活的分享。最后我们就会彼此的分享你这个礼拜最开心的事情，或者是你这个最这个礼拜最难过的事情是什么？我们一家四口就会彼此的分享，而分享的当中我们就得着了祝福。因为有一篇文章说，他说分享。是一种社交行为，就是和别人分享，不管是你的心情也好，你的东西也好，你的食物也好，这就是一种社交的行为。而美国的宾夕法尼亚大学，还有杜克大学，他们就一起研究，他们就发现，小孩子从小到大二十五岁的时候，他们就追踪了七百多个人，在那个当中，他们发现孩子的社交能力，跟二十年后他们的人生当中有没有成功，是非常大的关系。所以有专家就说，这项研究表明，孩子发展社交和情感的能力，是为了健康的未来做最好的准备。所以，因为孩子懂得如何与人互动，他就知道如何与社会互动，然后跟人有一个很好的合作技巧。所以，分享是什么？帮助我们有一个社交的行为，跟人分享你的心情，跟人分享你的东西、食物也好。当你愿意这样子做的时候，你的生命当中会得着神给你那一个与学习、与人社交的互动。这就是我们家中四种最好的祝福：第一个就是排解负面的情绪；第二个增强我们身体的免疫功能；第三个认识上帝的话；第四个学习社交与人互动。所以，当你愿意坚持家庭祭坛的时候。神的祝福就会在你的里头，而关键在哪里？关键在父母，你能不能坚持？我们要知道，上帝给夫妻共同的使命就是固守他们的家，而教导孩子信仰的功课是在家中，教导你的孩子能够明白，要不断的坚持这件事情，而这就是家庭祭坛，而父母亲要用信心坚持家庭祭坛的功课，最后你就可以得到。神要给你的祝福，这是今天我要跟大家分享很重要的。我知道我们都很忙，但是当你愿意分别这段时间的时候，降服在神的面前的时候，神的祝福永远会与你同在，与你的家庭同在。最后的时刻，让我们一起低头祷告，也让我们一同起立，在神的面前，我们一起来祷告，让我们一同起立，在神的面前，一同来祷告。父神，我们感谢你。让我们今天母亲节的时候能够来到你的面前，庆祝母亲节的这个节日。愿你来帮助我们，让我们愿意在你的面前有能力承接你给我们的使命，就是好好的固守我们的家庭，帮助我们能够在家中透过你的话语来教导我们的儿女明白你的话。愿你来帮助我们，让我们充满着从你而来的信心。坚持到底，而我们相信，当我们愿意这么做的时候，就可以得着从你而来的祝福。在我们的家庭当中，在我们的生命里头，愿你来垂听我们的祷告。弟兄姐妹，好不好？让我们闭上我们的眼睛，安静的在神的面前，你是否愿意降服神的话？你是否愿意遵循神的诫命？今天早上，再一次的向神诉说。诉说,说你心中的信仰的告白，告诉神说：“主啊，我想要做，我想要让我的儿女越来越好，但是，我有我的软弱，求你帮助，好吧？”让我们闭上我们的眼睛，向神来祷告。更多的祷告，你可以轻声的开口来祷告，将你的全心全能献给神，降服在神的面前。透过耶稣基督，让我们的生命能够充满着、充满着从神而来的能力。让我们降服在神的面前，降服在耶稣基督十字架的恩典的面前。让我们更多用我们的全心全能。甚至是我们的家庭，能够来荣耀他，更多的来祷告，更多的来祷告。的心来敬拜神。如果你的祷告还没有结 束， 继续闭着你的眼 睛， 继续向神来祷告施恩作谦，我降服于你是加的恩典。何等的爱，你大能收扶持我，太柔美，何等柔美，我愿降服高举。你
1: 名
0: ，耶稣，你的荣耀我所有，和我生命，我属你，永远属你。荣耀进我，你的悲伤的医治。你的儿子
1: 将显恩典真实
0: ，何单单爱能我进入你恩慈？真美好、啊，你真美好、啊，我愿降服，要知。属你，永远属你。你让我们举起手来唱。是是是的，愿你一生情。更多的来唱。耶稣，你的荣耀我所有，和我生命我属你，用耶稣，你。用兄姐妹，让我们继续的来祷告，开口的来祷告，大声的敬拜他，大声的向他来祷告，求耶稣基督赏赐力量在你的生命里头。弟兄姐妹，要不要让我们开神的来祷告，为着你自己有一个谦卑顺服的心，可以在神的面前来祷告，求神让我们，让我们每一个弟兄姐妹都可以降服在神的面前，让我们透过耶稣基督将我们的祷告完全的献给神。献给 神， 能够听着我们的祷 告， 帮助我们有力 量， 能够在这个世上活出荣耀他的生 命， 好不 好？ 让我们一起开口来祷 告， 求神帮助我 们， 让我们能够降服在他的面前。我们同心开口。哈利路亚！主啊，我们在你的面前来祷告。主啊，求你赏赐力量与我们同在，帮助我们。主啊，帮助我们，让我们真的能够放下我们自己，让我们降服在你的面前，常常高举你的名，因为你的名是配得我们称颂的，专贵、啊、你的名是配得我们赞美的。求你来帮助我，让我们所做的一切都可以让耶稣，让耶稣得着荣耀。主啊，帮助我们，让我们的生命能够活出荣耀你的样式，让我们在这个世上照着你的。话语来生活，主啊，让我们在这世上照着你的诫命，照着你的律例，照着你的典章来生活。好，让我们一生一世，我们的子子孙孙都可以来敬畏你，都可以来活出荣耀你的生命。主啊，特别为着我们来祷告，让我们能够谦卑，照着你的话语来实行。主啊，真的治死我们生命当中那一切的罪行，那一切的贪婪，主啊，那一切的骄傲，我们都要在十字架上啊。能够完全的把它钉死。愿你活出、活出、活出那个生命，就上次在我们的里头。愿你与我们同在，主啊，帮助我们。用兄姐妹，让我们继续的来祷告，求神来帮助我们，让我们在家中能够兴起家庭的祭坛。让我们在家庭祭坛的时候，就可以把我们每一个人的生命献给神，成为活祭。让我们今天早上再一次开口来祷告。你在建立家庭祭坛的过程当中，有什么软弱的事？困难的是，大神的祷告，交托给神。有可能你的另外一半不配合，有可能是你的孩子不配合，但是把他们交托在神的面前，求神与你同在，好吧？让我们再一次开口来祷告，为着你的家中可以建立家庭集团来祷告，把你的困难，把你的软弱完全的交托给他。我们同心开口。哈利路亚，主啊，我们为着我们的家庭祭坛来祷告。主啊，特别恳求你，让我们中山教会的每一个家庭都可以兴起家庭的祭坛。真的愿意将我们自己完全的献给你。在家庭祭坛的时候，父母亲和孩子们都可以恢复那 i o 的关系。主啊，让父母的 n 归向孩子，孩子的心归向父母，让我们在这个世上能够活出那个荣耀你家庭的生命。主啊，求你来帮助我们， c 着我们当中的。每一个弟兄姐妹来祷 告， 主 啊， 让他们在你面前那一切的困难与软 弱， 帮助他们能够胜过。特别今天是母亲 节， 主 啊， 就让我们在今天晚上就可以分别家庭祭坛的时 间， 帮助我们有勇 气， 帮助我们愿意谦卑顺服在你的面 前， 照着你的话来去做。求你来帮助我 们， 主 啊， 我们谢谢 你， 愿你垂听我们的祷 告， 主 啊， 愿你亲自的就与我们同在。哈利路 亚， 主 啊， 我们赞美 你， 愿你来帮助我们的教 会， 更多的来荣耀你。我愿相扶，牢记你。<音樂>亲，你的荣耀就在这里，从天堂到地极，神，你赎回我生命，我属你，永远属你，此是此地，愿你生起。高举你名，耶稣，你都要我所有和我生命，我属你，永远属你，我能去哪？除了你是恩座前，我向父于你是加点恩典。何等的爱，你大能手扶持我，太柔美，何等柔美，我愿。相互告举你明，耶稣，你的荣耀我所有，和我生命，我属你，永远属你，荣耀君王。你的悲伤能医治，神的恩子将谢恩变成实，何等的爱带我进入你恩赐，真美好，你真美好，我愿降服。高举你名，耶耶稣，你的路要我走，要我生命，我属你，永远属你。亲爱的弟兄姐妹，让我们在最后的时刻闭上我们的双眼。好不好？今天早上，你听到信息，你愿意在神的面前再一次的与他立约，说主啊，我愿意再一次的恢复我们家中的家庭祭坛。但是求你帮助我，好不好？有这样子的弟兄姐妹，你想要兴起家庭祭坛的，好不好？举起你的手，我要为你祷告，求神能够帮助你建造家庭祭坛，在你的家中更多的来荣耀神。谢谢，我看见了。谢谢，请放下。亲爱的父神，我为着刚刚举手的弟兄姐妹来祷告，求你施恩在他们的生命当中，帮助他们，在面对到家庭许多的家人的时候，让他们有力量，能够来带领他们的家人做家庭祭坛，献祭给你。主啊，求你赐福在他们的身上，不管他们遇到什么样的困难、什么样的问题，求你与他们同在。挪开那一切拦阻的事情，奉耶稣的名命令那一切的拦阻离开在他们的家庭当中，让他们能够全家人，不管是儿女也好，父母也好，让他们都可以一起起来敬拜神，让所有的父母都可以照着你的话语教导他们的儿女，活出荣耀你的见证，让我们每一个人的家庭都可以来荣耀你，让这个世上只要有人看到基督徒。家庭见证的时候，他们就可以因着如此明白你的福音，来到教会，得着你要给他的恩典。愿你垂听我们的祷告，主耶稣，我们谢谢你。我们这样子祷告，是奉告耶稣基督得胜的名。阿门。弟兄姐妹，让我们最后拍手，将一切荣耀归给耶稣。弟兄姐妹，请坐。